1: Sou e reabilitado, e vou trazer as
0: perguntas que você nos enviam para que vocês forem responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, Boa noite, Zaqueu. Então, qual é o tema de hoje? Qual é a pergunta que você nos traz hoje, Zaqueu?
1: Boa noite, Primeiramente, boa noite a todos. Hoje nós temos uma pergunta de uma mãe e ela faz a seguinte pergunta. Olá, meu nome é Elisimara Melo. Sou gestante de seis meses. Eu descobri que ela tem cultura palatina. Já fui conversada e orientada. Porém, fico preocupada que a criança não queria pegar o peixe e não aceitar a mamagueira. Confesso que tenho entrado em crise de ansiedade. Me sigo a esse assim medo na da alimentação. A criança, enfim, a minha doutora garantiu que ela está bem, tranquilo. Portanto, a minha única preocupação é da minha filha não pegar o seio e ela não aceitar de uma maneira. Essa é a única minha preocupação.
0: Olha, eu acho que a gente deve é, começar por desmistificar a, a ideia de que o nascimento da criança com uma fissura lábio-palatina tenha que ser necessariamente um, um, uma situação de dor, porque, antes de mais nada, é uma criança que está chegando e vai ser certamente uma enorme alegria é, que essa criança vai trazer para essa família. Portanto, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns e desejar as maiores felicidades para Lucimara é, nessa, nessa nova caminhada da vida dela, que é ser mãe. É uma, é uma experiência inusitada para ela provavelmente deve ser a primeira filha pelo que eu percebi e vai ser certamente uma experiência apaixonante eu tenho a certeza Simara, seis meses de gestação ainda faltam três meses para te preparares e nesses três meses dá tempo de fazer muita coisa inclusive é, preparar-te para essa, essa tua preocupação, para esse teu medo ansiedade não ser de fato justificada e como é que você pode fazer isso? A primeira questão é procurar que a equipe que acompanha a sua gestação, seja, se, se for realmente uma equipa que esteja habituada a lidar com fenda lábio palatina, te encaminhe para uma, uma fonoaudióloga que esteja habituada a tratar crianças recém-nascidas é, e orientar mães de crianças recém-nascidas com fenda lábio-palatina. Se a equipe que, tá, que está te acompanhando não for uma equipe integrada e que esteja preparada habitualmente para tratar desse assunto, então também não tem problema nenhum. O que você vai fazer? Você vai procurar é, uma fonoterapeuta que tenha essa formação, que esteja preparada para isso, e nós podemos te ajudar através da rede Profis encontrar as pessoas que estejam mais próximo do seu local de residência, da sua, da, sua, é, da sua localidade, mesmo que seja em situações mais distantes. Eventualmente, poderá acontecer de não existir uma pessoa treinada o suficiente para estar ao seu lado e para te dar as indicações nesse momento. Mas, nesse caso, você poderá encontrar uma pessoa que tenha boa vontade e essa pessoa que tem a boa vontade, você vai colocar em contato com uma das terapeutas desses grupos que estão preparados para essas situações. E entre elas, entre terapeutas, entre, entre fonoterapeutas, é certamente que elas conseguirão transmitir informação suficiente. E essa informação suficiente vai certamente fazer muita diferença para o seu filho, para sua filha, é, quando, quando nascer. Agora vamos falar da realidade, do que, é que pode efetivamente ter aqui é, de razão na sua preocupação. O que acontece é que as crianças que nascem com uma fenda do palato e a partir do sua, sua, diagnóstico que você deve ter é uma fenda labial, a fenda do palato em si talvez não tenha sido diagnosticada, mas se foi ótimo, excelente, é muito bom que, que, que já tenhas essa informação atempadamente, para poder ter tempo de gerir e ir buscar essa ajuda, como eu, como eu acabei de dizer. Então, nesses casos, o que acontece é que essas crianças elas têm capacidade de amamentar no peito materno diferentes umas das outras. o que A primeira coisa que eu quero te dizer, Lucimara, é que seria fantástico, certamente, se todas as crianças pudessem amamentar no peito. Mas nem todas as crianças tenham ou não tenham fenda lábia palatina vão conseguir amamentar no peito materno. Umas por umas razões, outras por outras. E isso não vem nenhum mal ao mundo, irreparável, se acontecer. A Podendo alimentar no peito, ótimo. Não podendo, o que é preciso é alimentar a criança. Então, essa criança precisa ganhar... Estatuto Ponderal, para depois chegar no final de um determinado tempo de vida e estar apta a fazer os seus tratamentos, a dar é, é, prosecução, proveniência aos tratamentos que tem que fazer de acordo com o protocolo, que são algumas intervenções cirúrgicas e algumas delas vão acontecer até mesmo antes do primeiro ano de vida, dependendo do protocolo que for adotado pela equipe que vai acompanhar a sua, a, o seu filho ou a sua filha. Dito isso, Lucimara, é, o que você tem que perceber é que a amamentação ou a alimentação por mamadeira, por beberão, como a gente chama aqui em Portugal, ela é necessária para, para, para a manutenção de saúde da, da, da vida dessa criança. Portanto, existem técnicas e estratégias próprias para fazer essa criança é, poder receber os nutrientes que precisa. Se não for através do peito materno, poderá ser através de um instrumento como a mamadeira ou o biberão. Se não for possível nem com a mamadeira nem com o biberão, poderá eventualmente ser possível com uma colher, com um outro instrumento adaptado. E, em último caso, se também não for possível, essa criança poderá receber essa alimentação através de, um, de uma cânula, de um tubinho, que pode ser colocado pelo narizito da criança... Nós chamamos de sonda nasogástrica. Esta, esse tubinho vai levar o leitinho diretamente ao estômago da criança para que ela possa encontrar e ter os seus nutrientes. No entanto, é muito importante, como eu disse, que a, os, de, os degraus dessa escada não sejam saltados, que não sejam é, abolidos pura e simplesmente. É importante que haja um acompanhamento técnico, adequado para que você possa realmente esgotar todas as possibilidades de amamentar no peito o teu filho ou a tua filha. Isto por quê? Porque a amamentação no peito traz toda uma série de características fi de fisiologia que são importantíssimos no desenvolvimento da face. Por isso, vai ser benéfico para a sua filha, para além de todas as, as outras questões, poder fazer essa amamentação no peito materno. Se não for a amamentação no peito materno viável de todo, então a amamentação com o, o leite materno através da mamadeira ou do biberon também é importante. E aqui vai uma dica extra, uma dica muito importante. Quando você começar a amamentar e que você tiver efetivamente com alguma, alguma condição de extração do seu leite, é, reserve algumas, algumas quantidades desse leite, para a véspera da cirurgia, da primeira intervenção, que é a queloplastia. Reserve algum desse leite, porque o tempo de jejum que a criança tem que fazer para o processo anestésico, ele vai ser menor se a criança for amamentada com leite materno, com leite natural, e não com leite de suplementos. Portanto, se a criança tiver que se alimentar com suplementação, vai ter que fazer uma dieta, uma, um jejum mais longo, pré-operatório, ao passo que com leite materno isso não acontece. Portanto, fica essa dica a mais aqui para você. Então não se preocupe, que a sua criança não vai ficar com inanição. É, o, a equipa que vai te acompanhar vai estar certamente preparada para resolver esse problema, porque você ainda tem três meses para encontrar as pessoas necessárias. E isso é tempo suficiente. Desde que você vá bater as portas certas. Se eventualmente você tiver alguma dificuldade, envie para nós mesmos um e-mail aqui para a equipe do Atlas Lipcast. O e-mail da equipe Atlas Lipcast é atlaslipcast@atlaslipcast.com. Então, é muito fácil. No, na descrição desse episódio, você vai encontrar o, o, o link para os, os nossos sites, para as nossas é, redes sociais. E pode entrar em contato também através dos nossos directs, do nossas, das nossas redes sociais. Portanto, não tem dificuldade nenhuma. E aí, quando você entrar em contato, nós, nós te passaremos as instruções para encontrar o socorro ou encontrar os contactos das pessoas que podem te levar até onde é preciso para você receber as instruções ou, pelo menos, para contactar as pessoas certas para te ajudar nessa fase. A posição de, de amamentação vai intervir, vai interferir, vai ter é, resultados diferentes, mas, em suma, amamentar é importante, mas não é absolutamente é, é, inexpugnável, não é uma situação que não possa ser é, é, ultrapassada se você não conseguir amamentar no peito, tá bem? E não tem que ter nenhum problema por causa disso. É, a fenda lábia palatina não é uma responsabilidade de ninguém, é uma, é uma situação que acontece, é um, um, um processo que, às vezes, pode ser, sendo idiopático, sendo de multifatorial, pode ser até de, de uma característica genética ou uma mera, uma mera situação fortuita de uma gestação. Não há por que se preocupar com isso a mais do que saber que existe uma, uma capacidade de resposta e que, em algum lado, há alguém para te ajudar nesse caminho que vai ser menos tortuoso do que você imagina, com toda certeza, desde que você receba essas orientações, tá bem? E eu espero que com isso você comece agora a baixar a ansiedade e a fazer uma coisa que vai daqui um conselho do tio Rony. Olha, é... encontre as pessoas certas para tratar a sua filha e depois entregue a fissura ou a fenda lábio palatina aos profissionais, eles cuidam da fenda e você cuida da filha. Portanto, Curta o seu filho ou a sua filha, curta muito, porque a infância passa muito depressa e depois é uma saudade que não tem como recuperar. Por isso, aproveita bastante, é, vem aí a tua continuidade e a experiência de ser mãe certamente vai ser inesquecível, tá bom? Fica bem e a gente vai se encontrar na próxima semana. nos ajuda a divulgar a informação sobre fenda labial palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas. Não se esqueça que todos os episódios do Dropcast ficam disponíveis no replay do Atlas Lipcast, que está no Castbox por uma semana e depois vão para o Atlas Lipcast, o nosso podcast disponível em todos os agregadores de podcast. Assim,